0: Hace un rato, tuiteó Elon Musk. Twitter habla del masoquista interior que todos llevamos dentro. Buenos días. Miércoles 2 de noviembre, de nuevo los ensayos de misiles balísticos norcoreanos nos despiertan. Este día, hasta 10 eh, misiles ha disparado Corea del Norte, pero ha obtenido respuesta a 3 le ha lanzado hasta el mismo línea fronteriza su vecino del sur. El ministro de Defensa japonés, Yasukazu Amada, dice: Estas acciones de Corea del Norte están amenazando la paz y la estabilidad de Japón, de la región, de la comunidad internacional. Son totalmente inaceptables. Violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Condenamos enérgicamente a Corea del Norte. Hemos hecho una protesta solemne contra estas acciones a través de los canales diplomáticos en Pekín. Impacto en los mercados asiáticos, ninguno La bolsa de Tokio plana, la de Corea del Sur también está plana La China rebotando Y eso que siguen los problemas Porque la política de COVID-0 Obliga a cerrar industrias enteras En cuanto haya un solo caso de contagio Y ha vuelto a ocurrir esta noche En la fábrica de vehículos eléctricos de NIO Y hay zonas enteras cerradas en los aledaños de Foxconn El suministrador de Apple Así que el problema sigue ahí, aunque hoy rebote la bolsa de Hong Kong cerca de un 2% después de la pasada mala semana. Hoy el día va a estar muy marcado por algo esperado. Todo el mundo espera que siga el guión, el primer banco central del mundo. La Fed, que subirá los tipos, 75 puntos básicos. Lo veremos en nuestro programa especial por la tarde y probablemente, y aquí es donde está la clave... ...muchos espectadores del mercado creen que la FED va a empezar a pilotar... ...que mandará algún mensaje de que las siguientes subidas que continuarán... ...que vendrán otras tres al menos, ya no serán tan agresivas. En el despertar de este miércoles tenemos novedades políticas y electorales en Israel, donde después de ser desalojado del gobierno Benjamín Netanyahu parece que puede volver con el apoyo de los partidos de la derecha radical
1: porque según
0: dice él si los resultados finales coinciden con los de las encuestas a pie de urna establecer un gobierno nacional que se ocupará de todos los ciudadanos de Israel sin excepción de todos ellos En Israel ha habido en los últimos tres años hasta varias eh, elecciones que han ido cambiando sin estabilidad ninguna el gobierno. Lo contrario está ocurriendo en Dinamarca. En este pequeño país europeo, la primera ministra de Dinamarca, Mete Frederiksen, parece que puede continuar gobernando sin problema. ¿Qué es Dinamarca? Es un Dice, de Dinamarca, estoy increíblemente feliz y orgullosa. Los socialdemócratas hemos logrado nuestro mejor resultado en más de 20 años. Y España, ¿España dónde está? España está en el laberinto, como dice Fernando Eguidazo y José Manuel García Margallo en su libro recién publicado España en el laberinto. El consejero del Banco de España, Fernando guidazu va a ser hoy nuestro invitado capital. A las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, nos hablará del laberinto, claro, con perspectiva económica, pero también política. En un instante, informe de preapertura de los mercados europeos con sus protagonistas y con una tendencia que viene esperando PMI se enseguida actualizar a Sarabot y otros datos de momento con tranquilidad. El futuro del mercado europeo viene subiendo medio punto porcentual y esa es la subida que esperamos ver cuando abran las bolsas dentro de poco menos de hora y media. Ahora está el futuro del Eurostox en los 3.664. Tras el recorte de anoche en Wall Street, viene el SP rebotando también dos décimas. Siete puntos y medio está en 3.873. Vemos al dólar fuerte como era de esperar en su nuevo día de subida de su precio. Ahora mismo... En las pantallas de XTB el euro se cambia por 0,9883 dólares. Pero ojo, que venimos viendo también subida del barril de petróleo en torno al punto porcentual. Acaba de rebasar los 89 dólares el precio del barril West Texas americano. La onza de oro también viene subiendo, 1.654 dólares por unidad.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Es el momento de adelantarnos a los mercados de Europa. Vemos cómo de momento hay calma. Esperando a ver si la Reserva Federal de Estados Unidos manda algún mensaje. No previsto en el guión. Pero vamos. Ahora mismo, ¿qué tenemos en el escenario europeo? Una ligera tendencia a subir en la apertura de las bolsas. El futuro del Eurostoxx cuatro décimas arriba, entre 1662. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde el futuro americano suavemente arriba, aunque van flojeando ambos, eh, van perdiendo algo de fuelle. Una décima sube ahora solo cinco puntos el SP en 3.871. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días con la mirada puesta como señalas en la Reserva Federal que se dispone a subir tipos por sexta vez consecutiva en Estados Unidos. Se espera un repunte de 75 puntos básicos para controlar la inflación. Samuel Jiménez es analista de AFI.
0: Esperamos un una alza de 75 puntos básicos para los FEDFAN y no creemos no que, que la FED vaya a reconocer que ya está cerca de cumplir con su objetivo de doblegar la inflación. Pues lo cierto es que está costando y va a costar mucho más de lo previsto que la inflación vuelva hacia, hacia esos niveles objetivos, ¿no? lo que sí, lógicamente, eh, declarará pues que está más cerca de ese nivel eh, de llegada, ¿no? de, de este ciclo de, de subidas de de tipos.
1: Si las previsiones se cumplen, la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo pasará a situarse en una horquilla de entre el 3,75 y el 4%, algo que no se veía desde el año 2007. En Europa, atención a los datos finales de actividad del sector manufacturero de octubre y a la balanza comercial de Alemania, que vamos a conocer a las ocho en puntos. Espera una subida mínima de las exportaciones de un 0,1%, son datos de septiembre, y una caída del 0,4% de la las importaciones.
0: Hoy para los cazadores de dividendos es día de hacer caja porque los descuentan de su precio Santander e Inditex. En
1: el caso del banco, hoy paga a sus accionistas un dividendo en efectivo de 5,83 céntimos por acción con cargo a los resultados de 2022 y en el caso de Inditex abona la segunda mitad de su dividendo de este año, que en total es de 0,93 euros por acción. Esto supone un incremento del 33% respecto al año anterior y un desembolso de casi dos 1.900 millones de euros. El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, va a ingresar hoy 859 millones de euros. Y en todo el año la cifra total va a superar los 1.700 millones de euros.
0: ¿Qué otros protagonistas tenemos hoy? ¿A Credit Suisse de nuevo?
1: Sí, porque la Autoridad de Inversiones de Qatar planea aumentar su participación en el Banco Suizo acudiendo a la ampliación de capital junto con el Banco Nacional Saudita. Es lo que cuenta fin Financial Times recordamos que la semana pasada anunció una ampliación de capital de 4.000 millones de euros. Ahí iba a participar el banco de Arabia Saudí, eh, iba a invertir 1.500 millones eh, para adquirir una participación de hasta el 9,9. Y ahora sabemos que también Qatar quiere aumentar su participación en el banco suizo. Alguien más. Pues atención en Alemania a las nuevas medidas que apruebe hoy el canciller Olaf porque no se descarta que apruebe un nuevo impuesto a las energías. Y la británica Sainsbury, que anuncia esta mañana que va a contratar a más de 18.000 trabajadores para la campaña navideña.
0: A continuación, claves del mercado americano y del asiático acercándonos al cierre.